0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce Critflix hors-série. David n'est pas là, mais je ne suis pas seul, car de l'autre côté du micro, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Manuel Aldoui, directeur du cinéma et des fictions numériques et internationales chez France Télévisions Bonjour Manuel, comment allez-vous Bonjour David, je vais très bien merci pour l'invitation eh ben, Merci à vous, surtout d'y avoir répondu, un grand merci pour votre venue au micro de Critflix, alors c'est encore une fois un honneur hein, de pouvoir vous poser quelques questions sur votre métier, et puis je vais essayer de pas trop vous faire perdre de temps, et je vais commencer avec la première question, en vous demandant rapidement votre parcours et surtout votre choix de partir du privé Canal+, pour aller directement vers le service, enfin pas directement puisqu'il y a eu des étapes mais vers le service public. Mon parcours a commencé à,
1: à Canal+, il y a très longtemps, à la fin des, au milieu des années 90. Euh, et puis après, je, au sein du groupe Canal+, euh, j'ai essentiellement travaillé dans, dans la partie cinéma, les, les chaînes cinéma, la direction du cinéma de Canal+, euh, un petit peu sur, le, euh, sur les activités internet, euh, avec la, le service de SVOD à l'époque qui s'appelait Canal Play euh, jusqu'en juillet. 2015-2016, euh, et puis il y a eu un moment j'ai eu envie de changer d'air, donc j'ai travaillé pour, euh, toujours dans le privé, mais... Euh pour euh, un groupe américain qui a disparu depuis, euh, qui s'appelait la 20th Century Fox. Ah oui, effectivement. Voilà. donc Le, le studio a été racheté par Disney, donc j'ai continué chez Disney. Euh, J'étais dans, dans un métier euh, proche, euh, la distribution de films et de séries, donc de Fox puis de Disney, euh, c'est-à-dire leur vente euh, aux diffuseurs européens euh, dans, dans, dans différents pays. Euh, diffuseurs euh, télé, Canal+, c'était un client, euh, plateforme de, de vidéo à la demande. Et et puis, il y a eu cette opportunité, euh, il y a un peu plus de deux ans maintenant, de, qui m'a été proposée par le, le service public audiovisuel France, Air, France Télévisions, de les rejoindre pour... Euh, pour faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire travailler sur le cinéma et euh, certaines fictions, certaines des séries euh, de fiction que, que, nous, que nous avons. Et j'ai trouvé que c'était euh, très très intéressant. Ça me, ça me, ça me rapprochait euh, du cinéma français euh, que j'aime beaucoup, ou des problématiques d'éditorialisation, d'une euh, offre euh, culturelle euh, pour que le, le public, pour que les gens euh, l'apprécient. Donc, des, des choses que j'avais déjà un petit peu vues à, à, à Canal+. Donc, euh, voilà, ça s'est fait très naturellement. Je ne me, je me pose pas vraiment les Question euh, trop longtemps, donc euh, l'opportunité était pas à faire. J'y suis allé, voilà.
0: Surtout, bah là, c'est vrai qu'en plus, on le voit à la télévision, les médias, en général, sont en plein boom. Donc, c'est vrai que ça, euh, ça peut être intéressant que vous nous expliquiez votre rôle au sein de France Télévisions, parce que c'est vrai que ce, ce, ce titre, directeur du cinéma et des fictions numériques et internationales, ça peut voir quelque chose de très large. Donc, c'est vrai que pour que nos, nos auditeurs comprennent un peu mieux, oui. qu'est-ce que vous faites, finalement, au sein de France Télévisions, actuellement
1: Alors, pour France Télévisions, c'est une, une entreprise de taille importante. Hein. Nous, sommes, nous sommes nombreux, et je travaille au sein d'un collectif, un collectif de direction, mais aussi avec des équipes, avec d'autres services. Et, et c'est très bien comme ça, parce qu'il n'y a que, que de façon collective sur des enjeux euh, que je vais vous exposer, on peut travailler correctement. Donc, mon premier rôle le plus important, il, il a trait au cinéma. Mon équipe est en charge de l'approvisionnement en film, je vais le dire de façon très simple. Euh, tous les fichiers que vous voyez sur euh, les antennes de France Télévisions, France 2, France 3, France 5, Culture Box depuis peu, France.tv, notre plateforme de, de vidéo à la demande gratuite, euh, donc sont euh, sélectionnés, puis après tout un processus interne d'échange avec d'autres services, euh, euh, acquis ou coproduit, euh, on coproduit une soixantaine de films français par exemple par an, euh, donc par, euh, par le pôle cinéma de, de France Télé, ça c'est une première mission euh, toujours pour le cinéma l'équipe est, est, est en charge euh, de, de proposer une éditorialisation, c'est-à-dire euh, de proposer des événements euh, de proposer des collections de films sur France.tv, de proposer euh, des, 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 des programmations qui ensuite euh, sont discutées avec euh, les antennes il y a d'autres services au sein de France Télévisions qui sont en charge de la programmation du cinéma, qui euh, nous, nous font aussi des propositions. Donc c est, c est, on, on est dans, dans des discussions dans les, dans, les, dans les deux sens. Par exemple, les collections numériques euh, que vous pouvez voir, euh, vous allez bientôt en voir euh, à propos du festival de Cannes d'ici un mois et demi, euh, bah, elles sont conçues et, et, et imaginées euh, dans, dans l'équipe. Côté fiction, alors là on parle de fiction télé. Deux, je, je travaille avec deux équipes dans, dans mon pôle. L'une s'occupe de coproduction avec l'étranger. Euh, depuis 2018, ça a été lancé bien avant que j'arrive, France Télévisions essaye de faire des fictions plus chères, plus ambitieuses euh, en termes de, de budget et d'univers euh, narratif que euh, les fictions habituelles, euh, donc elles sont moins nombreuses. Pour vous donner un exemple, euh, il y a deux ans, euh, on a diffusé Le Tour du Monde en 80 jours, qui était une grosse coproduction internationale avec euh, avec la ZDF, la RAI, plein de diffuseurs étrangers. Là, à Série Mania, le euh, festival euh, international de séries qui a eu lieu fin mars, euh, nous avions euh, Les Gouttes de Dieu, euh, qui est une série euh, coproduite avec Hulu au, Jap au Japon et ah oui. Apple, okay. donc, qui est une, série, une histoire qui se passe entre la France et le Japon. C'est du budget plus lourd, donc ça demande, euh, ça demande des échanges avec d'autres euh, partenaires. Donc, ça, c'est le premier, premier axe. Et les fictions numériques, alors que l'on appelle maintenant « jeune adulte pour être plus précis vis-à-vis -vis des producteurs et des autrices-auteurs avec lesquelles on travaille, ce sont des, des, des fictions qui sont diffusées sur France, France TV Slash. Donc Slash, c'est une offre de, de programmes de, de tout genre qui a été lancée il y a 5-6 ans sur le web pour les 15-25 ans. De temps en temps, on les diffuse aussi à la télé, mais ce n'est pas l'objectif. Euh, donc on va dans des genres, on travaille avec des castings, avec des productrices, producteurs, autrices, auteurs très différents, plus jeunes, très différents de la fiction télé classique de Prime Time.
0: C'est là qu'on avait vu l'apparition de Scam, c'est ça, hein, qui participait à plusieurs médias Exactement. en même temps. Euh...
1: Exactement, il y, y a Scam, Scam France. Dans dans mi avril, vous allez pouvoir voir un autre exemple euh, qui est un, une incursion dans le genre. Euh, Caro Nostra, qui est une, une super histoire de d d qui ont donc euh, 300 ou 400 ans et qui sont obligés de déménager parce que ils sévissent de façon trop sanglante <rire> dans leur quartier. Donc voilà, c'est bah, deux, deux exemples Scam France ou Caro Nostra. Euh, ce sont les fictions jeune adulte là, que l'on développe on
0: repasse du côté plutôt de télévision on reste dans la série je voulais vous parler d'un exemple bien précis on a le succès de Vortex ouais. et le mode de la, la, la mode de la série fantastique. Oui. En ce moment, on a vu Prométhée sur TF1, Année 0 sur M6, Avenir également sur TF1. Est-ce que Vortex a été un véritable succès Est-ce qu'il a été partagé entre la télévision et la plateforme France.tv C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé avec David, parce que nous, la série nous a beaucoup plu, et on a vraiment adoré ce, ce vent frais, en fait, qui a été apporté à France Télévisions, et France 2 en
1: particulier. Alors, v Vortex, c'est une série développée par nos collègues de la de la fiction nationale, la fiction française, euh, qui, 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 qui représente euh, donc le L'essentiel, l'immense majorité des, sé des, des séries de fiction françaises euh, que vous voyez sur France 2 ou France 3 toute l'année, avec euh, la productrice Iris Bucher Quad. Ça a été un énorme succès sur France 2, c'était bon, notre série événement de rentrée euh, en 2023, début janvier. On est à plus de 5 millions de téléspectateurs euh, en moyenne par épisode, en cumulant... La diffusion linéaire et la diffusion euh, non linéaire, puisque toute la série a été, euh, si vous vous en souvenez, euh, ouais. publiée sur France.tv le jour du lancement, et même avec... les une semaine d'avance. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup de consommation et de, de visionnage avant la diffusion linéaire des, des derniers épisodes, par exemple. Donc, au global, plus de 5 millions de gens ont regardé cette série, chaque épisode de cette série. C'est vrai que c'est une incursion qui est très intéressante dans le fantastique parce qu'elle est, euh, est légère. Hein c'est pas Star Wars. Oui. Elle, elle conserve des, des, des attributs. Cette série, elle conserve des attributs d'émotion. Euh, L'histoire d'amour du, du, du personnage principal, enfin, la double... Parce que sa femme d'avant, sa femme, je ne veux pas, pas spoiler la série, il y a peut-être encore hein <rire> des gens. Mais bon. ouais. Il euh, y a de l'amour, voilà, il y a de la famille, il euh, y, a, y a une arène un peu policière aussi. Et bon, bah là, le, le public le public était vraiment au rendez-vous, donc c'est très bien. Est-ce qu'il y a une mode Je pense que oui, il y a, y a d'autres diffuseurs, vous avez cité des, des exemples, d'autres diffuseurs français qui, qui, vont, euh, qui vont régulièrement. Donc là, on, on se retrouve peut-être à plusieurs en même temps avec des séries euh, à connotation fantastique. Euh, mais, mais bon, sur France 2, il y a eu la dernière vague il hein, y, a, y, a, y a cinq ans. Euh, oui, c'est vrai. Pas diffuser une série euh, alors en coproduction euh, avec l'étranger qui s'appelle Ouija euh, euh, prochainement cette année qui a aussi une dimension euh, fantastique c'est un genre qui est euh, bah caro Nostra côté fiction jeune adulte bardore euh, donc c'est un genre qui est très compliqué en france. Euh, parce que, euh, à cause, je me l'explique, c'est mon, mon interprétation personnelle depuis 25 ans ou plus que je suis euh, dans le secteur, euh, en élargissant même au cinéma. C'est un, un genre qui est tellement préempté avec des moyens surdimensionnés par le cinéma américain et Bien sûr. la télé américaine depuis très longtemps, qui, 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 produit, euh, qui en produit beaucoup et avec plus de moyens que, que ce que nous, on peut se permettre, que, que, que les voies de passage artistiques d'abord et ensuite économiques euh, pour des, 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 des créations françaises ne sont pas évidentes. Et là, là, quand on a un succès comme Vortex, c'est très, très rassurant parce qu'on se dit qu'on peut y aller. Je ne sais pas si c'est une mode... Qui, je, je pense que ça, ça, cette mode elle va rester modeste. Mais par exemple, pour ce qui concerne France Télévisions, un de nos axes aujourd'hui de développement de la, de la, de la fiction, que, que, que vous verrez sur la, la saison à venir et surtout l'année d'après, c'est d'avoir des séries qui, qui sont un peu plus en prise avec le monde... De, d'aujourd'hui et de demain, qui se saisissent sans forcément en faire l'arène, euh, le sujet unique, mais en tout cas euh, euh, se saisissent des sujets d'environnement, euh, des sujets de, de liberté, de démocratie, de résilience, euh, de, euh, donc pour, pour sortir un petit peu soit du polar classique, soit de la fiction patrimoniale historique. Euh, donc euh, on va dans le fantastique, mais de façon modérée. Il faut qu'on trouve un peu notre place. Euh, je rajoute un autre élément qui est important pour France Télévisions, c'est qu'on est aussi comme d'autres diffuseurs en Europe, en mutation publique. Euh, nous, nous L'audience des chaînes, des chaînes gratuites de France Télé est relativement âgée. Notre enjeu, en fait, c'est de faire évoluer progressivement le, le mix, c'est-à-dire la, la composition de l'offre de programmes de France Télévisions pour ne pas perdre notre public. Euh, plus de 60% des gens euh, ont plus de 40 ans en France, donc euh, faut, faut, on est le service public, on s'adresse à tout le monde, tout en investissant euh, à destination d'autres publics pour, pour, pour qu'ils nous regardent. Quand ils seront plus vieux, ajouter une dose de fantastique, c'est intéressant euh, quand ça marche c'est merveilleux mais euh, y a euh, on a d'autres axes éditoriaux à, à suivre.
0: C'est vrai qu'on a cette chance en plus en France d'avoir pu créer euh, on va dire, le drame fantastique, on l'a vu avec le film La Nuée qui est sorti euh, justement à la réouverture des cinémas, euh, ouais. ces films un petit peu, qui, qui concentrent un petit peu de science-fiction un peu de fantastique mais qui arrivent quand même à se concentrer sur un drame actuel, sur un fait de société qui peuvent justement amener les gens à apprécier le fantastique sans forcément que ce soit quelque chose de,
1: de grandiloquent comme le cinéma américain. Oui, tout, tout, tout à fait. Fait. On, 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 on va voir d'ailleurs deux films euh, qui sont des coproductions de, de France Télévisions euh, sur les écrans, dans, dans les salles de cinéma euh, un peu plus tard cette année, qui sont dans, totalement dans ce genre. Le prochain film du réalisateur de La Nuit, de Justo Philippot, qui s'appelle « Acide oui. », qui est euh, inspiré de, de son court-métrage euh, qu'il avait fait en 2018. Un deuxième, euh, beaucoup plus fantastique dans son sujet, euh, le règne animal de Thomas Caillet, qui est une... Euh, je ne veux pas, pas divulgâcher comme on dit trop le, <rire> le sujet, mais c'est une, une histoire euh, véritablement fantastique, assez incroyable, euh, et qui, euh, qui résonne avec beaucoup de thématiques d'aujourd'hui sur le rapport à la différence, euh, le rapport aux étrangers, la question de l'identité, vous laisserez la surprise. Mais euh, même dans le cinéma français, on a aujourd'hui des très très belles très belles initiatives en fait de, de, de projets qu'au qu sein de France Télévisions on a essayé d'accompagner alors on ne fait pas tout mais au euh, travers nos, nos coproductions de cinéma
0: ben, on va rester du côté des films c'est une bonne transition puisqu'on va parler de la programmation de, du fameux duel du dimanche soir dont on parle tout le temps avec David où vous êtes un petit peu euh, voilà vous êtes un peu en match avec, avec TF1 la plupart du temps au coude à coude soit vous soit eux devant et bon, bon. du coup on se demandait vraiment comment vous choisissiez les films diffusés alors le dimanche soir il euh, y a d'autres euh, séances il y a d'autres cas de cinéma surtout sur les autres chaînes euh, comme par exemple, vous avez passé les éblouis là. il y a un certain temps, c'était un mardi soir et cette oh. fameuse case du lundi soir pour France 3. Alors, qu'est-ce qui vous a euh, guidé vers une programmation sur ces cases-là et puis comment vous choisissez les films en fait euh, pour ces cases Est-ce que c'est en fonction de ce qu'a choisi TF1 ou est-ce que vous faites un choix euh, vous-même et puis, en, euh, puis vous voyez après euh, ce qui est en face
1: Alors... En fait, c'est une question qui appelle une réponse en, en plusieurs temps. En premier lieu, quand on investit euh, sur un film à, à produire ou qu'on achète un film déjà fait, un film de catalogue ou un film inédit euh, qu'on n'aurait pas coproduit, dès ce moment-là, on se pose la question de la programmation future. Alors non pas du jour daté, c'est impossible à, pré à prévoir, on n'est oui. parfois pas un ou deux ans à l'avance, mais au moins, de. est-ce que c'est un film que l'on envisage pour le prime time de France 2 ou de France 3 ou de France 5 ou pour le numérique uniquement On est obligé de se poser cette question puisqu'on n'a pas les mêmes budgets en fait, d'acquisition, d'investissement en fonction des, des services. Et pour une raison simple, c'est qu'il y a des, des cases de programmation qui touchent un public beaucoup plus important que d'autres. Et donc, on, on doit allouer l'argent public que nous dépensons au, au plus proche des jauges d'audience de Monsieur. nos antennes. Donc, en fait, la question de la programmation pose très très tôt. Elle peut évoluer, elle peut changer, elle peut être contredite euh, et, par euh, toutes sortes de facteurs, euh, des, des films qu'on a sous-évalués euh, quand on les a achetés, et finalement ils se révèlent avec un grand succès en salle par exemple, ou une forte notoriété grâce à des festivals. Enfin, évidemment que c'est jamais figé, hein, mais c'est le premier point. Deuxième étape, on ne sait jamais quand on programme, qu qu'est-ce qu que la concurrence va faire, hein on n'a pas le droit de se concerter. Euh, forcément. Tout le monde découvre, les diffuseurs gratuits découvrent, donc je ne sais pas si les, vos auditeurs le savent, mais donc on dépose les grilles de programmation trois semaines à l'avance tous les mardis vers 14h euh, auprès d'une institution. Tous les diffuseurs font ça en même temps. Et euh, donc, tous les diffuseurs découvrent ce que leurs concurrents euh, ont programmé en phase 2, euh, trois semaines plus tard. On a exception exceptionnellement le droit de faire des déprogrammations euh, en raison d'événements euh, d'importance majeure. Le décès de la reine d'Angleterre. Souvent, les, les événements sont tristes, hein, c'est des, 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 oui. des décès, des guerres. En général, les grilles sont très, euh, sont très figées trois semaines à l'avant. Donc, on ne sait pas si TF1 va mettre Wonder Woman face à la daronne euh, quand on oui. l'a dit programmer la daronne. <rire> bon. euh, troisième point, le choix de mettre tel film sur telle chaîne, bah, on, on, a on a travaillé avec nos collègues des, de la programmation qui sont en charge de la programmation de nos chaînes. Progressivement, euh, ces deux dernières années, euh, à des changements dans l'organisation, euh, dans la programmation du, du, du cinéma. Aujourd'hui, la, la, la grille, elle est structurée sur euh, trois prime time récu récurrents. Euh, le dimanche soir de France 2, qui est un peu une institution, le lundi soir sur France 3, euh, qui avant euh, avait une, une case hebdomadaire à un autre moment de la semaine, et euh, le vendredi soir sur France 5. Maintenant, depuis le mois de septembre, on est, on, on est stable là, sur, cette, sur ce triptyque. Alors, il y a des petites exceptions dans l'année, etc., mais c'est, on va dire, l'architecture standard. Ensuite, et ça, c'est un de nos objectifs, un de mes objectifs, c'est de créer des crêtes de, 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 de visibilité, c'est-à-dire des moments où, tout d'un coup, on met un coup de projecteur sur un film ou sur un ensemble de films. donc Par exemple, le festival de Cannes qui va bientôt arriver, c'est un moment où on peut bousculer la programmation parce qu'on thématise... Les chaînes, enfin notre offre générale autour du, de, de cet événement qui est le plus, le plus important pour le, pour le cinéma et pour nous vis-à-vis euh, -vis du cinéma dans, dans l'année. Vous avez cité Les Éblouis. Depuis euh, deux ans, on fait régulièrement, à peu près une fois par trimestre, une soirée sociétale qui est une façon de mettre un film à nouveau dans le débat. Euh, donc, ce sont toujours des films qui, qui questionnent. Ouais. On l'a fait avec « Les chatouilles » il y a deux ans sur, euh, sur l'inceste. On l'a fait avec « Grâce à Dieu » de François Ozon. Euh, on l'a fait avec « Au nom de la terre euh, » d'Edouard Bergeon. Euh, on l'a fait avec « Jusqu'à la garde » de Xavier Legrand sur les violences ouais. aux femmes. Et là, on l'a fait sur, euh, avec les, « Les éblouis euh, » de, de Sarah Succo euh, autour de, de l'emprise euh, sectaire. Donc la logique est de faire... Euh, de mettre le film en prime time, d'accompagner ça soit d'un documentaire, soit plutôt d'un débat euh, animé par euh, la direction de l'information de France Télé. Et ça marche très bien. Enfin, Les éblouis, c'est un film qui a dû faire à peu près 200, de mémoire 200 250 000 entrées. Donc, ce n'est pas le film le plus ouais, pas énorme. connu. On a fait 2,5 millions de téléspectateurs et là, y a, y a, on, a, on, a, on a du replay en plus. Donc, on, on voit que en mettant ce coup de projecteur, euh, non seulement on donne une, une très belle exposition au film parce que bon, les films, comme vous le savez ils ont quand même, on espère qu'ils ont, ont, ils ont une carrière longue il y a évidemment la sortie en salle qui est la première et la plus importante mais ensuite ils ont une longue traîne euh, donc c'est une, une très belle vitrine pour le film une très belle exposition on a eu que des très bons retours aussi qualitatifs euh, et puis ça, ça, le met dans, ça le met dans le débat euh, dans un des débats d'aujourd'hui. C'est hein, pour nous un double double avantage. Donc ça, ce sont des moments un peu exceptionnels. On le fait pas trop régulièrement. Alors j'ai pas vraiment répondu sur mais pourquoi tel film ce dimanche Très franchement, alors la, la, la proposition du dimanche soir de France 2, par exemple, c'est un euh, pour nous c'est la plus c'est la case la plus importante, la case cinéma la plus importante de la semaine. Euh, et donc on y met les films que l'on juge être les plus puissants en termes d'audience. Euh, ça peut être des films de catalogue. Hein, euh, les tontons flingueurs, euh, en général, elle est quand même plutôt sur du cinéma inédit, inédit en clair. Oui, bien sûr.
0: Voilà. On a vu récemment, par exemple, euh, ben alors on sait, je sais pas, parce que moi, je m'intéresse à la télévision depuis assez peu de temps, depuis que David, euh, voilà, depuis qu'on se connaît avec l'autre David. Et c'est vrai que j'ai.. Euh, cru remarquer depuis quelque temps cette tentative d'aller vers un cinéma un peu différent de ce que vous proposiez d'habitude. On l'a vu avec Terminator Dark Fate, avec Get Out aussi il y a quelques semaines. Est-ce qu'il y a des, des tentatives de votre part de partir sur des choses un petit peu plus en parallèle ou c'est juste moi qui ne qui m'y intéresse pas depuis
1: assez longtemps Alors non, vous avez bien vu. <rire> L'objectif général... Après, ça, 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 ça prend des, des formes différentes. Ça dépend des films, ça dépend des cases, du moment de l'année, de ce qu'on arrive à acheter, etc. Mais l'objectif, un des objectifs généraux sur le cinéma de France Télé est, euh, est de proposer la plus belle vitrine en clair euh, du cinéma dans tous ses genres et pour tous les publics. Et de ne pas avoir un biais qui euh, délaisserait certains styles, certains genres. On a euh, deux grandes chaînes nationales, France 2 et France 3, qui ont des publics un peu différents. Euh, L'une un peu plus urbain, un peu plus jeune, l'autre un peu plus territorial euh, et avec un public un peu plus âgé. On a euh, une troisième chaîne, France 5, et une quatrième chaîne, Culture Box, euh, Canal 14, ex-France 4, qui ont des audiences euh, moins importantes euh, mais qui peuvent être euh, euh, de, de, de très belles vitrines pour euh, des films un peu plus pointus. Et on a France.tv qui est un, un, vraiment un, une plateforme de diversité euh, le numérique permet ça et, et c'est fantastique. Donc, l'objectif général, c'est d'avoir un peu de tout. Alors, on a nos contraintes. On est une on, on, nous sommes un service gratuit. Donc, on ne peut pas aller, par exemple, très loin dans le cinéma d'horreur. Non, oui, forcément. Non, ça, on ne peut pas. On est un service public avec un cahier des charges. Donc, on doit avoir une attention à toutes sortes de thématiques. Le renouvellement des jeunes talents, le cinéma d'auteur, euh, la, la place des femmes réalisatrices. Euh, on doit traiter la diversité sous toutes ses formes. Euh, social, géographique, ne pas être trop parisien. Euh, je, je vous le mets un peu en vrac, mais, mais tout ça donne un canevas euh, de, de paramètres qu'il faut qu'on traite. Et bah, dans ce canevas, il doit y avoir une place pour avoir de temps en temps euh, « get out ouais, ». <rire> il y a raison. Euh, voilà. Euh, donc, ce n'est pas un changement. Euh, on n'ira jamais sur le cinéma américain aussi fortement que nos concurrents privés, TF1 et M6. Si vous voulez aller voir des Marvel, j'ai travaillé chez Disney... Euh, c'est sur tx 5 que ça se passe. Euh, et ce n'est ouais, pas notre mission d'aller euh, sur ce terrain-là. Tout le monde nous le rappelle d'ailleurs régulièrement quand on est auditionné. <rire> <par les rire> <par les rire> Donc, euh, non, je ne suis pas en train de, du tout de dire ça, mais euh, je vous donne alors, deux exemples. Deux films qu'on n'a pas du tout coproduits, euh, on les a achetés sur visionnage. Euh, L'année dernière, on a acheté euh, euh, c'est un film qui n'avait pas de chaîne en clair, euh, La nuit du 12. Bon, bah, finalement, heureusement. Bon. Les qu'il a eu, et bah oui. Et puis, mais c'est un film qu'on aurait pu préacheter euh, sur scénario, ça c'est pas fait pour plein de raisons, mais bon, oui. il, il est assez, il, il est assez euh, compatible avec l'image qu'on peut avoir du, du cinéma euh, présent sur le service public. Mais on a aussi acheté euh, Everything Everywhere All At Once. Ça euh, c'est une très bonne nouvelle. Euh, euh, qui est. Euh, <rire> Très loin de ce qu'on fait habituellement, ah oui. mais, mais oui, complètement, ouais. il n'y a, a aucune raison avec la variété. Moi, je vois France Télé comme un ensemble de salles de cinéma, comme si on était un exploitant. Alors, on est à la télé, mais, mais on a des grandes salles, des plus petites salles. Et ça nous permet, normalement, de, avec ces jauges différentes, hein, enfin, vous êtes exploitant, de, bah, de pouvoir proposer une variété de cinéma. Euh, euh, importante euh, si ouais, on avait que deux grandes salles bah, on serait un peu euh, stressé <rire> à travailler que des films puissants euh, en espérant que la salle sera pleine mais non, là, on peut, on, on en a pour tous les goûts. Donc euh...
0: ben en parlant de, de tous les goûts, justement, c'est une question qu'on se pose à chaque euh, diffusion des programmes de Noël, ça nous fait beaucoup rire. Pourquoi vous mettez des westerns ouais. de Noël sur France 3
1: Alors, euh, bah Parce qu'il y a un public qui vient là pour ça. En fait, alors, j'élargis le sujet, mais, mais c'est quelque chose qu'on... Je pense que tout le monde le vit, mais, mais, mais peu l'identifie la télé, surtout la télé gratuite, et surtout le, le service public, elle a des moments un peu doudous, c'est-à-dire oui. euh, qu'on a nos traditions, parce qu'on diffuse la même chose régulièrement, qui mettent le spectateur dans, dans une position de, de consommation que j'appelle doudou, c'est-à-dire, ah, j'ai déjà vu le film 25 fois, mais, mais c'est mon, mon, mon plaisir à Noël, ou c'est mon plaisir... Donc, par exemple, Je les, 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 dans les pays scandinaves, les télépubliques toutes, les Norvégiens, les Suédois, etc., euh, leur tradition, c'est le dessin animé de Disney à Noël, le 25 décembre. Ouais. Bon, ce n'est pas, c pas le cas de France Télévisions, ce pas du tout notre tradition, mais... Bah, ça fait partie de notre tradition. Euh, et, alors bon, les traditions, ça peut changer, hein, mais ça, ça fonctionne plutôt bien. On, on a un certain public, hein, pas, ça ne touche pas tout le monde, mais ça, ça marche plutôt pas mal. Ça nous permet de... de alors, la période de Noël, comme les périodes de, 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 de vacances, c'est un, un des rares moments où... On a deux moments dans l'année où on programme beaucoup beaucoup plus de films que la normale. Euh, Noël ça fait un certain temps donc on diffuse à peu près une trentaine de films 30-35 films sur 15 jours de vacances ouais, c'est fou <rire> Bah, il y en a tous les jours, euh, sur les deux chaînes principales, ouais, en journée et parfois en plus le soir. Donc euh, voilà, ça fait euh, donc euh, il faut trouver quand même un petit équilibre. Mais bon, c'est la période des fêtes. On se dit c'est un peu la fête du cinéma. Donc il y, y, y a du western, oui, mais il y a aussi de la, de la comédie familiale. On a fait des, des incursions dans le long métrage d'animation. qu'on a plus de mal. Ouais. Ça marche moins. Je pense que notre, on pas nos, nos, nos chaînes ne sont pas repérées pour ça. Et puis maintenant, il y a le deuxième moment, c'est le Festival de Cannes où, où, où on a... On l'a ouais. déjà fait l'année dernière une fois et on va le rééditer cette année. Bien Donc sûr. le western à Noël sur France 3, bah, le, le public a repéré ça et c'est une tradition. Euh, c'est comme le Père Noël est une ordure à Noël, euh, voilà, on, alors qu'il est plutôt sur France 2 bah, pour l'instant. Ouais ça tient.
0: On va partir plutôt du côté du numérique, puisque vous vous en occupez aussi euh, l'arrivée de France Télé. Est-ce que ça a bouleversé les, les audiences de France Télévision, en mieux ou en moins bien Et euh, est-ce que vous les comptez, vous, euh, ces audiences-là Est-ce que vous avez moyen de les compter
1: Oui, vous, vous, vous voulez parler de France.tv, la plateforme France.tv, ouais. je
0: me suis trompé, pardon. Oui, effectivement, France.tv. Euh,
1: euh, oui, ça a bouleversé et depuis euh, un certain temps euh, euh, nos, nos audiences, parce qu'il y, y a un mouvement de bascule depuis une dizaine d'années, euh, du, du public qui n'était pas une bascule intégrale, mais qui est une évolution progressive de la consommation linéaire vers la consommation non linéaire. Euh, et ce n'est plus quelque chose qui concerne simplement les moins de 25 ans. Euh, euh, tous les genres de programmes, documentaires, émissions, enfin magazines, jeux fiction, euh, télé, etc., sont, sont passés, euh, se sont adaptés, euh, et donc vous les, vous les trouvez en rattrapage, parfois en avant-première, on a parlé de Vortex.tv, oui. euh, parce qu'on sait qu'il y a... Euh, il y a une, une fragmentation de la, de la consommation euh, du, du public. On, on, on le sait tous, hein, j'enfonce en, une porte ouverte. Les gens regardent de plus en plus à la demande et de moins en moins à heure fixe. Le Covid a accéléré euh, sans doute cette pratique. Il faut, faut savoir que, si je ne dis pas de bêtises, euh, les moins de 25 ans aujourd'hui, ils en sont à même pas une demi-heure de télé linéaire par jour. Les plus de 70 euh, ans ou 75 ans, ils en sont à 5h30 et Bon bah
0: oui, oui, ça crée un sacré fossé effectivement.
1: Ouais. Tirer un trait et vous voyez que en fait voilà c'est ça c'est pas France.tv c'est juste on, on est dans une mutation à tel point que sur le cinéma on a deux ans euh, enfin trois ans maintenant tester, mettre le cinéma aussi dans euh, France.tv pour qu'il soit aussi disponible gratuitement à la demande et ça ça pas été chose simple parce que euh, il y a beaucoup de résistance des, des producteurs, des distributeurs, euh, euh, des concurrents, euh, privés comme canal, euh, contre ce mouvement. Mais, mais je pense que bon, maintenant, c'est derrière nous, euh, le pas est pris, on a une offre, euh, je pense que tout le monde voit qu'elle a trouvé sa place sans déstabiliser les autres exploitations. Euh, J'y reviendrai si, si vous voulez, mais on a votre question. Donc oui, ça a bouleversé nos audiences. Deux, on compte, alors le, le, la mesure de l'audience non linéaire, euh, C'est un des paradoxes de la période. Euh, la mesure des audiences non linéaires est encore imparfaite. Euh, on a une bonne mesure du, de tout ce qui est rattrapage. Donc, faut que ça, un projet ouais. passe à la télé et ensuite est, est attrapé par, si je puis dire, par euh, médiamétrie, en comptage par le panel. Euh, et donc, on a nos ouais. audiences du replay euh, euh, sept jours plus tard... Euh, et aussi euh, 28 jours plus tard.
0: Vous avez, des, vous avez des comptes que 7 jours plus tard C'est-à-dire que ce n'est pas comme la télé linéaire où on a les comptes euh, le jour pour le lendemain
1: Médiamétrie a une mesure d'audience euh, quotidienne. Euh, les audiences sont livrées le matin à 9h, de la veille, mais on doit attendre une semaine euh, pour avoir le... Enfin, 8 jours en l'occurrence. Hein, le 8e jour pour avoir le replay à 7 jours. Pour, pourquoi c'est comme ça Techniquement, ça pourrait se faire différemment, mais... Vous savez, Médiamétrie travaille sur, en fonction d'un cahier des charges qui est défini par euh, ses actionnaires et clients, c'est-à-dire les médias. On s'est dit que euh, si on avait le replay à 7 jours, on peut le monétiser en publicité pour ceux qui en a, ont vraiment besoin de monétiser. Ah, oui, oui, etc. Oui, Donc, pas bon, alors, les, les plateformes ont beaucoup plus de, 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 de data sur leur consommation au quotidien, à leur prêt, etc. Bon, C'est super. Bon, nous, on fait avec ce qu'on. faut. Il faut prioriser les efforts, comme tout ça coûte beaucoup d'argent. Euh, ces analyses Bien sûr. Donc, sont chères. Aujourd'hui, on a le replay à 7 jours, le replay à 28, de façon ad hoc, c'est-à-dire qu'il faut le commander, euh, comme on l'a fait par exemple sur Vortex. Euh, on ah oui. peut avoir une mesure sur euh, la consommation en preview, c'est-à-dire avant la diffusion linéaire. En revanche, les audiences de ce qui se passe uniquement sur France.tv, et je pense que c'est un peu pareil, hein, je sais que c'est pareil pour nos camarades de MyTF1 ou, ou Sisplay, elles sont beaucoup plus partielles. Euh, pourquoi euh, Pour une raison très simple. En fait, elles sont très précises pour ce qui concerne la diffusion sur Internet ou en OTT, comme on dit. Ça, ça, je le sais au clic près. En revanche, beaucoup de nos audiences en fait, se passent euh, chez des plateformes tierces. Euh, vous pouvez regarder France.tv sur MyCanal. Eh bien oui, effectivement. Vous pouvez regarder France.tv euh, ou MyTF1 sur euh, Orange en utilisant votre box euh, Orange ou, ou Free. D'accord ou SFR, etc. Ouais. Et donc, il faut, il faut que ces gens nous donnent <rire> l'information. Pour... Et, voilà. et pour l'instant, on va dire, c'est un travail en cours. Euh, on n'a pas une vision suffisamment précise de nos audiences, ouais. de ces audiences-là.
0: Il ouais, n'y a pas de transparence s'il y a un intermédiaire entre vous et, euh, et, le, et, le, et le film, quoi, en fait. C'est
1: du travail et de la négociation. Ouais. C'est, pour moi, un des, un des chantiers les plus importants parce que ça intéresse les les ayant droit. Euh, tout le monde veut savoir combien, euh, de, de, combien de gens ont regardé euh, un documentaire, un film, euh, etc. Ça intéresse évidemment les diffuseurs que nous sommes, les éditeurs que nous sommes, mais, euh, mais on n'y arrive pas. En fait, ça, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Enfin, J'avais déjà ces problèmes-là il y a dix ans quand j'étais à Canal+. Vous vous fiez aux réseaux sociaux C'est-à-dire que quand vous voyez qu'il
0: y, y a un pic, en gros, de hashtag, ou non, ça ne rentre pas dans votre ligne de compte Si, ça, euh...
1: ça, ça, si parce que la, 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 comment dire, la, la qualité, euh, la, la, la performance, c'est un peu vul, vulgaire ou, ou, ou brut de dire ça, mais la performance d'un film, ce n'est pas uniquement l'audience. Nous, on est le service public. Donc, euh, en fait, il y a l'image, il ouais. y a le, le nombre de gens... Euh, qui ont entendu parler, qui sont venus le grignoter sans forcément le regarder au total. Bon, si on était un service payant, on se dirait aussi l'effet avoir l'œuvre dans son magasin, Donc, euh, même si les gens ne la regardent pas. Nous, on essaie de construire sur le cinéma une offre, c'est-à-dire un ensemble de films, et non pas d'être uniquement dans une logique de case, euh, parce qu'il y, y a toujours des programmes plus, 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 plus performants que, que le cinéma si on cherche uniquement à faire de l'audience. Euh, télé. Ouais, bien sûr. Donc, euh, tous les indicateurs sont bons. Par exemple, on a fait une, une, une des collections numériques qui a eu le plus de, 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 de rayonnement sur les réseaux sociaux euh, l'année dernière, c'était notre, notre collection sur la, la, la Japanime, l'animation japonaise. Oui, bien sûr. C'est une communauté de fans ultra engagés qui adorent ça. Euh, bon, donc, euh, c'était un, un festival sur les plateformes d'applaudissements de, 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 et de plaisirs. Après, les audiences, en fait, elles étaient... Bah, les audiences avec euh, les, les imperfections que j'évoquais avant dans la mesure hein, des, des audiences. Les audiences étaient relativement modestes. Je, je me l'explique. Hein. Je pense que ses fans avaient déjà vu tous ses films. <rire> donc, euh, ils, oui,
0: bah oui, forcément.
1: Pas attendu France Télé pour euh, les découvrir. Mais oh. ce euh, n'était pas grave. Nous, ça fait partie du menu. Euh, proposer de temps en temps de l'animation japonaise je pense que c'est bien. Voilà, ça, ça élargit les goûts.
0: Au niveau de vos, de vos productions, on, on l'évoquait tout à l'heure, vous avez parlé de Série Mania. Euh, je voulais vous parler des coproductions avec les plateformes, ça a été le cas pour d'autres chaînes de télévision vous avez parlé d'Apple tout à l'heure vous avez donc un projet de série en coproduction avec une autre plateforme de SVOD du coup
1: euh, bah, alors depuis, depuis un an et, et un peu plus d'un an depuis 2022, euh, début 2022 les, les plateformes américaines présentes en France ont des obligations d'investissement dans euh, l'animation ouais. audiovisuelle et cinématographique. C'est le cas d'Apple cette année d'ailleurs, qui
0: a dépassé les fameux 5 millions euh... voilà.
1: Donc, euh, Apple, Disney+, euh, Netflix, bien sûr, Amazon Prime Vidéo. Et donc, euh, donc, on voit les plateformes, elles sont autour de nous, euh, à la fois sur le cinéma et sur, euh, euh, et sur la télé. Sur le cinéma, on a beaucoup de films euh, qui sont euh, maintenant euh, coproduits avec, des, avec une, une plateforme à bord. Par exemple, euh, France Télévisions... Euh, a coproduit le prochain film de, de Maiwen Lebesco, euh, qui s'appelle Jeanne Dubary. Et c'est Netflix et non pas Canal euh, ⁇ qui est le, le, le diffuseur payant. Donc on se retrouve à, ah oui, à bord du même film, le film va sortir en salle, après il ira sur Netflix et puis ensuite il ira sur France Télé, sur France 2 en l'occurrence. Donc ça c'est le côté cinéma, donc c'est pas France Télévision en direct avec une plateforme, c est, c est, ça se fait toujours par le truchement d un, d un, d un, d un, du producteur. Bien sûr. Sur, les séries, sur les séries, on a initié ça euh, il y a un peu plus de deux ans, la première série a été Coeur Noir qui est en ce moment sur Prime Vidéo.
0: Oui tout à fait, ah c'est vous qui avez coproduit Coeur Noir, d'accord.
1: Ouais, euh, bah, Noir, très simple, euh, c'était un développement donc sur les séries, on co-développe les séries que nous produisons cest c'est-à-dire qu'on a le droit de, 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 de co-financer le travail d'écriture par les auteurs euh, et tous les, tous les, toutes les charges de préparation à la différence du, du, du cinéma où on est un peu plus distant ouais. donc cœur Noir c'était une série qui était co-développée avec Mandarin Télévision, le producteur et puis on a vu que l'histoire était trop chère pour être euh, simplement financé par France Télévisions. Le producteur a convaincu Amazon de venir à bord. Et donc, bah, voilà, c'est une série. Ensuite, en fonction des apports, euh, c'est Amazon qui a la série en premier et France Télé qui l'aura ensuite. Et ensuite, bah, on a un peu élargi. On a fait euh, Vortex. Euh, Netflix est arrivé à bord de Vortex. La série Bardot euh, que nous avons présentée à Série Mania, euh, Netflix est venu aussi nous rejoindre. D'accord. Euh, Les Gouttes de Dieu que je citais avec Apple, c'est un peu différent. C'est une série qu'on a co avec une plateforme japonaise, un diffuseur japonais, et, et Apple nous a rejoints sur Visionnage. Ils ont vu la série. Ah mais oui, c'est
0: l'adaptation du manga, j'avais vu ça, c'est l'adaptation d'un manga, c'est ça, hein, sur le vin
1: Exactement, sur le vin, oui. Belle série, donc qui va arriver sur Apple TV Plus euh, le 21 avril là. Donc c'est bientôt dans, dans, dans trois semaines. Ah oui d'accord. Ah oui ça va vite effectivement. Ouais, ouais. Donc et nous on l'aura plus tard. Euh, on, on laisse Apple en premier, et on, on s'est décalé. Donc on mais le ferait. C'est pas c'est pas c'est pas un axe de développement pour nous, mais nous on a un certain nombre de films et de séries qu'on ne peut pas se payer tout seul. En fait le producteur a besoin de trouver d'autres financements que le nôtre. Et Bien euh, sûr. soit on trouve. Des des, coproductions, des coproducteurs étrangers, euh, ça c'est notre, notre plan A. Vous allez découvrir une super série qui s'appelle Abyss en français, The Swarm en anglais, avec euh, notamment Cécile de France, euh, pour... enfin, c'est une série avec un cast collectif, euh, une série catastrophe. D'accord. Euh, à 40 millions d'euros de budget, mais heureusement c'est avec la ZDF, avec la RAI, avec Hulu-Jabal, ah, ouais. ouais. Là, il n'y a pas de plateforme, mais on a tout un aéropage de, de diffuseurs étrangers qui se sont mis ensemble.
0: Ok. Euh, bah, franchement, ça donne, des, ça donne envie, en tout cas, quand vous en parlez, ça fait des super projets. On va revenir du côté du cinéma, on va parler du Festival de Cannes. Vous nous avez rappelé que vous étiez partenaire cette année. Euh, vous nous avez régalé avec un nombre de films hallucinants euh, l'année dernière sur France.tv. Est-ce que cette année, ça va être pareil en linéaire et sur la plateforme Vous avez des films à proposer hein
1: On devrait avoir... On va dévoiler notre, le nombre de films et les titres, etc., euh normalement vers le 20 avril hein, au moment des euh, alors on n'est pas dans la même région des vacances de Pâques parisiennes euh, oui, okay. <rire> vers, le, voilà, vers le 20 avril donc dans, dans trois semaines ce que je peux dire aujourd'hui c'est qu'on donc l'an dernier on avait euh, l'an dernier la, c'était notre première année en tant que partenaire officiel du festival de Cannes euh, ouais, tout à fait euh, C'est un partenariat de trois ans, donc on a, nous, a, nous sommes partenaires cette année, 2023, et nous serons encore partenaires en 2024. On va proposer une offre de films euh, sur France.tv, euh, accessible gratuitement à la demande, avant le Festival de Cannes. On, on avait fait ça l'année dernière, donc en rapport ouais. avec le festival, euh, des films qui ont été sélectionnés ou primés... Euh, dans les, dans les différentes sélections euh, précédentes. Le, le, ça va commencer sur le numérique, euh, sur France.tv, euh, dès le 27 avril. Ensuite, euh, au moment du festival lui-même, donc entre le 16 et le, et le 27 mai, nous aurons une programmation également linéaire sur nos chaînes. Euh, Culture Box, bien sûr, mais on, on, on va aussi euh, avoir du cinéma canois euh, sur France 2, France 3 et France 5. On aura euh, aussi une proposition de documentaire autour du cinéma, assez riche, en, en, en inédit ou en rediffusion, et de court-métrage. Le dispositif d'émission, il est en train d'être calé. Donc on, là, on fera nos annonces fin avril. Euh, sur les émissions qui descendent à Cannes hein, et comment on le traite. Mais, mais la, la, la philosophie en fait, générale, c'est d'amener le Festival de Cannes dans les foyers. Euh, donc, ce n'est pas de faire la fête sur la croisette, ce n'est pas du tout le sujet, c'est de, de, en fait, de faire en sorte que les, le plus d'émissions possibles, chacune avec leur registre et leur façon de s'entraîner leur ADN, euh, le plus d'émissions possibles de France Télé et euh, une petite lucarne canoise euh, une lucarne canoise plus ou moins importante, euh, les marches sur France Info, euh, Etc, etc., pour que le plus de gens dans le public français soient touchés physiquement et émotionnellement par le Festival de Cannes. On ne veut pas le réserver uniquement aux cinéphiles, on essaie de le faire. Il faut que les cinéphiles en aient pour, pour leur envie, ça bien sûr. C'est toute la programmation cinéma et avec aussi certaines émissions un peu plus. Un peu plus aguerri, un peu plus pointu. On, on veut rester dans, dans, dans cette grande ouverture la plus large possible. L'année dernière, ça avait vraiment plutôt bien marché. Euh, bon, les bruits que j'entends, et j'ai aucun secret, c'est que par ailleurs, bah, la production aussi euh, française, européenne et américaine, elle s'est euh, quand même réveillée. Ouais. Et que le, le, festival à, à le festival de Cannes 2023 euh, devrait avoir une, une programmation cinéma lui-même exceptionnelle. Donc euh, ça, ça va. Ça, ça va aller dans le bon sens. Voilà. Eh bien, écoutez, On
0: arrive tout doucement à la dernière question. Merci pour, pour cette réponse-là. On remarque un, un retour du linéaire, hein, principalement euh, sur les plateformes qui, pré qui proposaient de la, de la SVOD, comme euh, Prime Video, Netflix aussi à tenter. Euh, mais il y a aussi les chaînes, les chaînes fast qu'on peut voir sur certaines applications, certaines, certaines télé connectées. Pourquoi, à votre avis, les gens se remettent à regarder de la, de la, de la télévision linéaire
1: Le linéaire n'est pas, pas mort. On l'a vu, c'était un, un des enseignements peut-être paradoxaux de, 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 du, de la pandémie, mais euh, Rappelez-vous, en 2020-2021, il s'est passé deux choses quand nous étions tout, tous confinés euh, et restreints euh, dans nos déplacements et nos sorties euh, culturelles. L'explosion de la consommation des plateformes de vidéo à la demande par abonnement comme Netflix et l'explosion des audiences télévisuelles, des bonnes vieilles chaînes linéaires. Les deux, ah, les deux en même temps. Alors les gens avaient beaucoup plus de temps disponible à consacrer au petit écran puisqu'ils euh, euh, n'avaient pas le droit de sortir et que les salles étaient fermées, celles euh, de théâtre, les salles de cinéma, etc. Donc certes, il y a eu un... On y a un effet d'aubaine, si je puis dire, malheureusement. Et le linéaire, le, la consommation linéaire baisse euh, structurellement, mais parce que certains de ces programmes ont plus de valeur et se consomment tout aussi bien en non linéaire qu'en linéaire. Ça ne veut pas dire que l'expérience linéaire elle est complètement obsolète. Alors Évidemment, pour tout ce qui est actualité, pour tout ce qui est sport. Et il y a aussi le besoin alors, des diffuseurs, y compris de certains nouveaux entrants, de, pour moi, de, de capter l'attention du public à un instant T. En fait, on a une offre audiovisuelle qui est tellement riche qu'on a tous le sentiment de dépenser beaucoup pour assez peu de résultats. Parce que dès qu'on lance une série, euh, dès qu'on publie un, un film sur une plateforme, il est chassé par euh, cinq ou six annonces le même jour euh, ou nouveautés chez les concurrents, et donc comment, comment vous recréer de l'événement, comment vous attirez à nouveau euh, le public eh ben, euh, En remettant un petit peu de frustration, c'est-à-dire un, un petit peu moins de tout, tout de suite, tout le temps, euh, et un petit peu plus de programmation à heure fixe, euh, ouais. pro, euh, publication d'épisodes euh, un par semaine et non pas tout, toute la saison euh, d'un coup, dès le premier jour. Vous voyez comment Disney+, ou Apple TV+, ils, ils publient leurs séries, parce qu'ils n'en ont peut-être pas assez, mais aussi parce qu'ils veulent créer une régularité de consommation, plutôt sur un rythme hebdomadaire et ils ne balancent pas tout en, en, sur la plateforme dès le premier jour. Donc mmh. le linéaire, le linéaire c'est un très, très bon axe de, 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 de ce point de vue-là de travail pour essayer de créer de l'événement. Alors bon, les, les chaînes historiques, elles ont un avantage parce que c'est notre métier de base, mais ça ne me surprend pas moi, que, le, que le linéaire soit testé. Peut-être que ça se développera un petit peu plus. Je ne pense pas que le, le mouvement global de la bascule, il est en train de se faire et c'est pas de nature à, à changer les chaînes fast c'est peut-être un autre sujet euh, premièrement on sait pas si ça marche on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives euh, alors aux états unis ça marche mais le pays euh, est grand oui. les téléconnectés sont mieux diffusés, je pense qu'en France et en Europe en général on est au début
0: il y a le prix de la télévision aussi, enfin de, la, de la diffusion télévisuelle aux États-Unis qui apparemment est supérieur par rapport à la France, c'est-à-dire que la France donne accès à un nombre de chaînes gratuitement, ce qui ne permet peut-être pas la, la télévision américaine. Ah ouais.
1: com com complètement, c'est que les, les chaînes fast aux États-Unis, pas bah, toutes seules, parce que la SVOD avait ouvert la voie, se sont engouffrées dans, euh, dans un créneau qui est euh, euh, la télé multi, la, une offre multichaine euh, bon marché, voire l'équivalent. Euh, d'une offre de base française, un foyer américain doit débourser aux alentours de 100 euros. Euh, ah donc, ouais. euh, moi, c'est entre 100 et 200. Alors qu'en France, pour 100 euros, vous êtes déjà très élevé. Vous avez beaucoup d'offres. Hein. Ah bah complètement, oui. Euh, donc, il euh, y a les États-Unis, c'est les États-Unis. États en France, je pense que les chaînes fast, c'est une façon de relinéariser. En fait, pour l'instant, c'est utilisé plutôt par des... Avec, des... avec du fond de catalogue. C'est-à-dire des choses qui n'ont pas beaucoup de valeur.
0: Oui. On entendait parler de la chaîne Motus, par exemple, qui diffusait des vieux épisodes de Motus.
1: Voilà, cest que, vous voyez, si vous mettez euh, ces épisodes de Motus euh, ou des épisodes de séries que les gens regardent plus beaucoup euh, dans une offre de vidéo à la demande, payante ou gratuite, en fait, pas grand monde va venir cliquer dessus. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup de traction. Si vous les euh, montrez sous forme de micro-chaînes thématiques, euh, vous aidez un peu plus le public à venir, à, à jeter un coup d'œil, à se laisser prendre par le flux. C'est un petit peu comme, euh, c'est un peu l'avantage de la radio par rapport à, à Deezer ou Spotify pour les, les œuvres moins moins, moins attractives. Il euh, y a des œuvres qui n'ont pas besoin qu'on les mette dans une programmation linéaire parce qu'elles se portent toutes seules, elles attirent. Et il y en a d'autres si on les organise pas un petit peu à la queue le leu dans un dans un menu linéaire, elles toucheront euh, elles toucheront vraiment personne, personne, personne. Donc euh, pour l'instant, je pense que les chaînes fast on est au début, c'est une, une technique pour, non pas, ça ne montre pas une curiosité euh, du public pour le linéaire, à nouveau, un, un engouement, c'est plutôt une technique pour euh, valoriser des fonds de catalogue.
0: Oui, on travaille sur la nostalgie peut-être de certaines
1: personnes. Ouais. voilà exactement
0: et eh ben super merci euh, merci beaucoup Manuel j'arrive à la fin de mes questions j'en en ai oh. encore une centaine d'autres mais euh, voilà ça serait peut-être une autre une autre interview une autre discussion avec vous je vous remercie ouais. énormément d'avoir participé à, à ce podcast je remercie aussi David qui a préparé les questions avec moi qui n'est pas là aujourd'hui et qui aurait rêvé de pouvoir vous parler donc euh, voilà c'est une grande chance de vous avoir eu euh, ici à ce micro et euh, merci encore pour toutes ces réponses et je vous souhaite énormément euh, de euh, bah, de succès dans, dans le reste de votre travail à France Télévisions, en tout cas, vous nous vous nous régalez avec toute la programmation. J'adore France.tv et ouais, euh, je, je trouve que vous avez une super programmation. Merci
1: beaucoup, euh, merci beaucoup David, merci de m'avoir accueilli. J'étais ravi de participer et bonne, bonne continuation. Et ben merci, merci beaucoup. Au revoir, bonne Au revoir. journée. Au revoir.